0: É, nós né, eles têm 27, 27, 27, 27, nós temos 36, okay. então, o que ocorre? Com isso, nós vamos ter é, condição de é, ter uma votação como a de hoje, nós tivemos maioria, porém, um cuidado maior. As mudanças nas composições dos
1: principais grupos políticos do Estado teve um reflexo direto nas bancadas da maioria e da minoria na Assembleia Legislativa. Em alguns dias, a confortável diferença de 23 deputados mantida pelo governo se esvaiu. Agora, apenas nove parlamentares
0: separam o um grupo governista da oposição. É natural e o deputado Sandro Regis, como líder da minoria, tem cuidado isso de uma forma muito sistemática e equilibrada, mas defendendo os seus interesses e o governo também defendendo os seus. Eu acho que essa votação que aconteceu hoje é um exercício das próximas até o final desse mandato, a não ser que haja alteração de bancadas, o que eu não acredito, porque nós estamos encerrando o prazo de migração de parlamentares.
1: Com a saída do PP da base do governo diretamente para a oposição, a maioria caiu de 43 para 36 deputados enquanto a minoria subiu de 20 para 27 parlamentares. Isso já provocou mudanças no andamento das sessões da ALBA e preocupa o governo, que prevê mais dificuldades para aprovar projetos complexos na continuidade do atual
2: mandato. O governo que nesses 15 anos sempre teve, e vocês acompanham a maioria aqui na casa, a maioria folgada, e hoje mostrou que esse ano o governo vai ter muitas dificuldades aprovar. Claro que hoje nós temos ainda a maioria, esperamos que continue, mas uma maioria apertada.
1: O terceiro turno desta semana debate a nova configuração das bancadas do governo e da oposição na Assembleia e as consequências dessas mudanças no andamento da Casa em pleno ano eleitoral. Vem com a gente!
3: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, gente.
4: E Anderson Ramos. Olá mais uma vez, pessoal.
1: Bom pessoal, antes de começar o episódio dessa semana, eu vou pedir aqui que você que está nos ouvindo siga o terceiro turno nos Tocadores de Podcast e nós estamos em diversas plataformas, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no Google Podcast. Bom meus queridos Lula e Anderson, a gente já vem comentando aqui no terceiro turno que 2022 é um ano que promete um embate duro na política da Bahia, a gente já está tendo provas disso semana a semana. A chegada de Assem Neto à disputa pelo Palácio de Ondina já era um fator que prometia embaralhar bastante o jogo, mas a grande confusão que foi a articulação do governo para definir um candidato e a consequente mudança de lado do PP de João Leão deixaram o um negócio ainda mais intenso no debate público. Na Assembleia Legislativa da Bahia, não foi diferente. De repente, sete deputados que integravam a base do governo na casa mudaram de lado e passaram a integrar a oposição. Claro. E isso mantém o grupo governista em maioria, mas os próprios admitem que já não é uma maioria tão confortável assim e que isso pode causar problemas durante o ano. Mas, antes de qualquer coisa, precisamos dizer quem mudou de lado e quem ficou na base do governo. Porque, vejam bem, o PP tem nove deputados estaduais, mas será que todos foram de vez para a oposição? E, durante toda essa confusão, será que mais alguém mudou de lado? É o que
3: vamos contar aqui, né Lula? Exato, Gabriel. Eu consultei tanto o governo quanto a oposição para chegar a esse número. O deputado Rosenberg Pinto, líder do governo na Assembleia, me disse na última terça-feira que eles teriam 36 deputados, enquanto a oposição teria apenas 27. Fui a fundo para saber quem é quem nessa divisão e aviso desde já. Dois deputados do PP se mantiveram na base do governo. São eles, Aderbal Caldas e Jurandir Oliveira. Ambos revelaram ao Bahia Notícias que seguem no grupo governista e também que não vão tentar a reeleição em outubro. Quem também está em partido de oposição mas integra a base do governo são os parlamentares Roberto Carlos, do PDT, Josefa Nunes, do Patriota e Vitor Bonfim, do PL. Euclides é Fernandes, que era do PDT, acertou sua filiação ao PT nesta quarta-feira. Ainda, o deputado Júnior Muniz, que está sem partido desde que deixou o PP em meados de fevereiro, mas que já procura uma sigla do grupo governista para se lançar à reeleição em outubro. Os outros 28 integrantes da maioria são dos partidos da base, PT, PSD, PCdoB, PSB e Avante. Pois é, Lula. E do lado da oposição
4: entraram os demais integrantes do PP. Antônio Henrique Júnior, Odal, Eduardo Salles, Luiz Augusto, Nelson Leal, Niltinho e Robinho. Esse último, vale lembrar, que ele já tinha deixado a base do governo lá do ano passado. Quem também deixou a base foi a deputada Mirela Macedo, que deixou o PSD e se filiou à União Brasil essa semana. E mais recentemente, o deputado Marcelinho Veiga, que deixou o PSB, está articulando para se filiar ao partido de Assemineto, né? o União Brasil. Na oposição, se juntam ainda os deputados Samuel Júnior, do PDT, Cátia Oliveira, do MDB e todos os demais parlamentares da União Brasil, PSDB, Republicanos e PSC. Ainda o deputado Hito Coelho, do PSOL, né? que se identifica como independente, mas quase sempre acompanha a oposição nas votações da Assembleia. E assim chegamos à conta lá do início desse episódio de 36 governistas e 27 oposicionistas.
1: Ailton é o eterno oposição a tudo, né? É o nosso pessoalista. E aí, Anderson, o que a gente tem a partir de agora é com essa nova configuração é o seguinte. O governo já tem enfrentado algumas dificuldades na Assembleia. Na semana passada, durante a votação de um projeto de lei complementar relativo a mudanças nas micro-regiões de atuação da Embasa o governo teve que suar para conseguir a aprovação. Viu? Eram necessários 32 votos, o equivalente aí a 50% mais um na Casa Legislativa, e o governo conseguiu passar com 34 votos. Realmente bem apertado. A gente já trouxe em outras edições aqui do terceiro turno, esse, mais ou menos esse desenho, né, como estava ficando lá é, essa situação. E aí eu lembro que nesse mesmo dia, o presidente da Assembleia, em né, entrevista ao Bahia Notícias, ele conversou aqui com Lula, ele comentou a situação e confessou que 2022 deve ser um ano de muitas dificuldades para o grupo governista na Alba. Vamos ouvir um trechinho.
2: Testemunharam nessa tarde que o projeto dependia de 32 votos favoráveis. Nós tivemos 34 votos. Dois deputados do PT, do PP votaram favoráveis, Aqui no caso foi o deputado Aderbal Caldas, e o deputado Jus, eh, Jornal de Oliveira, que segundo se comenta eh, não vai acompanhar o PP, vai continuar na base do governo. Então, praticamente se não tivesse os dois votos desses dois deputados que são ainda do PP, nós teríamos um número exato suficiente de 32 deputados. Então, o governo... O deputado, não posso falar por eles, mas o deputado Aderbal me disse que continuaria votando com o governo. Também não será mais candidato a deputado, mas vamos esperar para ver. O deputado Jurandir ficando, então praticamente nós temos aí um voto a mais do necessário para a gente aprovar a maioria dos projetos aqui na casa.
3: Essa dificuldade colocada pelo presidente Adolfo Menezes, pode inclusive se ampliar em contextos como o que vimos neste caso da Embasa, em que o projeto foi muito criticado por sindicatos e outros representantes da classe trabalhadora. Nesses casos, há a possibilidade do governo ter resistência dentro da sua própria base, que tem uma prevalência de esquerda e é bastante ligada a sindicatos. Foi o que aconteceu com o deputado Marcelino Galo, do PT, que fez um duro posicionamento no plenário da Assembleia lá em fevereiro, quando o projeto foi colocado em pauta. Naquela oportunidade, ele deixou bem claro que era contrário à aprovação. Entretanto, nesta terça-feira, dia da votação, ele não apareceu para votar. De qualquer jeito, essa é uma conta que o governo precisa fazer. Até quantos votos dentro da base eles podem perder e, mesmo assim, conseguirem aprovar um projeto?
4: É isso, Lula. E a margem que o governo tem fica muito apertada, né? É, no caso desse projeto da Lei Complementar da Embasa, como já foi dito aqui, é necessário pelo menos 32 votos na casa para aprovação do texto. Ou seja, o máximo de deserção que o governo pode ter em uma votação desse tipo é de 4 deputados. Mais do que isso é a derrota na certa. Mas o governo também tem suas cartas na manga. O MDB, por exemplo está mudando de lado e desembarcando na base governista. Com isso, a deputada Cátia Oliveira pode mudar de lado, desfalcando a oposição. Também há esperança na liderança do governo de que outros deputados do PP desertem e retornem ao arco de aliança do governador Ricosta, Costa, como os deputados Nelson Leal e Untinho, que sempre foram muito próximos da atual gestão do Palácio de Undina.
1: Exatamente, Anderson. Nelson Leal, inclusive, chegou a ser especulado como possível candidato a vice-governador na chapa de Jerônimo Rodrigues. Né? Para isso, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, né? SDE, deixaria o PP e se juntaria às fileiras do MDB para essa disputa de outubro. Leal, inclusive, chegou a deletar de suas redes sociais todas as referências a seu partido, o Progressistas, o que aumentou os rumores de mudança de lado. Já Newton, de acordo com informações do jornal Tribuna da Bahia, lá em janeiro, chegou até a avaliar uma possível filiação ao PSB. O parlamentar não confirma esse movimento, mas, se ele se concretizar, Nilton retorna à base do governo e tranquiliza o trabalho de Rosenberg à frente da bancada. Né?
4: Voltando um pouco a essa questão do PSB, é... esperava-se uma debandada né, de alguns deputados do PP, e por conta de uma possível federação do PSB com o PT e com outros partidos de esquerda. PCdoB, PV. Sim, sim. E a época em é, que ainda estava se negociando essa possibilidade da federação, o PSB acabou virando o queridinho né, dos, dos deputados sim. daqui, né? Inclusive se fazem algumas projeções de dobrar até a bancada aqui na aula e tal. A noiva da vez, né? Pois é, só que a federação não, não aconteceu, então... É o
1: PSB foi a sigla da... que ficou de fora né desse arranjo pois aí é. arrumado
3: por PT, PCdoB e PV né? E o PSB da Bahia não gostou nada de ter ficado de fora.
4: É, se é, todas as entrevistas que ela pode, ela menciona isso, né? E ela demonstra muita preocupação, né? E nos bastidores a gente sabe que o partido vai ter dificuldade até de eleger ela mesma ela contou, né? Ela apontou
1: em uma conversa com você Sim. durante essa semana, em uma cobertura, que ela estava vendo dificuldades para montar essa chapa proporcional. Né? O partido tem que romper ali uma cláusula de barreira, tem que se preocupar, porque o PSB tinha dois deputados federais, né, Marcelo Nilo saiu e tem leads. Dificilmente agora, num cenário atual que a gente tem, consegue fazer dois em 2022. E na bancada da Alba também, dificilmente consegue fazer o mesmo número que teve na última eleição de 2018. É realmente uma dificuldade para montar essa
3: proporcional. né Mas aí tem um ponto. né Eu conversei na terça-feira com o deputado Rosenberg e ele falou que o governo é responsável por ajudar os partidos da base a encontrar nomes para que eles sejam fortalecidos é, é, no pleito de outubro. Né? Então, é, é, não, eu não acredito que o governo deixe o PSB desamparado nesse sentido. Né? Alguma articulação vai ser feita para atender os interesses desse partido.
1: É, agora a gente fica aqui na expectativa de quais serão esses nomes, né? quem chega para somar força aí com o Provavelmente para fazer ali uma, uma composição ali do que a gente chama de rabada, para eleger ali uh, o número que eles pretendem. Mas em conversa com Anderson, ela chegou a falar que queria eleger dois federais de novo e cinco para a Alba, como
4: foi? É, mais ou menos isso, né? Mais ou menos que manter, né? Manter, né? O, 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 que ela, o que o partido tem hoje. Mas é isso, o que é que o governo vai fazer para isso, né? Uma vez que a gente precisa voltar um pouquinho no passado, o PSB abriu mão do Senado, né? da, da, do mandato de elite, se ela voltou para a Câmara, então, é, vamos dizer assim, que o partido deve, o, o governo deve um pouco né, ao PSB, esse esforço para tentar manter a bancada ou até aumentar. Né?
1: O PSB tem crédito no governo. Né? O PSB é realmente é muito bonzinho com, com o PT e com, com as lideranças. Isso tem que ficar registrado.
3: Agora voltando um pouco ao assunto, né? uma outra alteração, Gabriel, que deve ocorrer na, na Assembleia na próxima semana. É, o deputado Carlos J. do PSDB, já se despediu dos colegas e dos funcionários da casa na sessão da última terça-feira. Em novembro de 2020, Geilson assumiu como suplente a vaga de Léo Prates na Alba. Mas com a saída de Prates da Secretaria Municipal da Saúde, ele acabará retornando à Assembleia já na próxima sessão. Essa mudança, no entanto, vem para manter tudo como já está. Sai um aliado de Assemineto e entra outro aliado de Assemineto.
1: Zé, meus queridos, e agora nos resta acompanhar os próximos episódios desse enfrentamento entre governo e oposição lá na Alba, e a gente vai continuar cobrindo, né? Nós temos aqui nosso setorista de Assembleia, nosso setorista de Alba, fazendo um trabalho belíssimo lá na cobertura, os o bastidores, fazer afagos aqui é ao é. é meu colega de bancada, né? Tem, é, com certeza, sempre, exatamente. E a gente continua aqui, ouvinte, temos um compromisso com você de seguir acompanhando e trazendo o que for de mais importante na política do Estado. Claro, se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. Eu deixo aqui meu abraço e até a próxima semana. Valeu, Gabriel. Valeu, Anderson. Valeu, Paulinho.
4: Valeu, ouvinte. Até a próxima semana. Valeu, galera. E até a próxima semana.
1: Aqui no terceiro turno, nós estamos sempre muito interessados na sua opinião. Então manda seu comentário, crítica e elogio para gente sempre usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes dos deputados estaduais Rosenberg Pinto, líder do governo na Alba e Adolfo Menezes, presidente da casa. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
2: Você ouviu!